0: Ну что, всем привет, меня зовут Лекс АйТи Борода, и вы на канале АйТи Борода, как ни странно. Давно с вами не виделись, особенно вот в таком вот живом разговорном формате, в формате «говорящая голова». Наверное, часть из подписчиков, которые подписались на канал недавно, последний год, полтора-два, вовсе и не знали, что я такие видосы записываю. Да, ребята, иногда я записываю видосы, в которых делюсь своим мнением, своей какой-то экспертностью, если вы можете так называть, и в целом делюсь тем, что происходит вокруг меня. И сегодняшний выпуск посвящен искусственному интеллекту. Так что не переключайтесь, будет интересно, вас ждет такая лекция для айтишников, для всех тех, кто работает над программным продуктом, о том, почему раньше про искусственный интеллект в нашей сфере никто не говорил, почему сегодня про него говорят все и где вы уже опоздали, и почему завтра про него будут говорить не только все, но и больше, и уже сейчас нужно задумываться о том, как себя во всю эту экосистему Интегрировать. Пс, айтишечка надо. Начнем с самого простого. Для кого этот видос Он подойдет? И для программистов, и для... Программистов. И для тестировщиков, и для менеджеров, и для дизайнеров. В принципе, для всех-всех-всех, всех всех, кто увлечен... В айтишках. Почему? Да все потому, что искусственный интеллект сейчас влияет практически на все сферы, особенно в айтишке. И давайте сразу скажем, что я сегодня буду говорить много слов ⁇ Искусственный интеллект ⁇ много раз буду это повторять, возможно столько же, сколько в последней презентации угла, а то и больше. Это уже не маркетинговый термин Это уже действительно устоявшийся термин Действительно, это интеллектуальная система, Это не просто нейронки, про которые вы слышали у меня на интервью Это вещи, которые обладают интеллектом Об этом я тоже сегодня расскажу Приведу несколько фактов в пользу интеллектуальности всех этих штук Так вот Всем, кто в айтишке, видос полезен. Начиная от жунов, заканчивая сеньорами. Для жунов этот видос будет полезен в первую очередь для того, чтобы понимать, что ждать дальше. Действительно, мне кажется, что в будущем все больше и больше знаний нужно будет приобретать для того, чтобы войти в айтишку, и сегодня вы узнаете, какие еще знания добавятся. Да, такое время, знаний нужно все больше и больше, как бы лофа заканчивается потихоньку. Сеньорам и этот видос тоже будет полезен, поскольку эти ребята сидят часто в золотой клетке, я не говорю про всех сеньоров, есть часть аудитории, которая сидит в золотой клетке технологической и не особо хочет расти вширь вот эту вот плечи в буковке Т в тех в специалисте развивать Ребят, посмотрите этот видос, поймете, что завтра уже может быть поздно. Надо уже сегодня вот эти плечики в сторону Artificial Intelligence начинать развивать. Потому что если вы не сделаете это сегодня, то завтра уже будет поздно. Это нужно было делать на самом деле вчера. Ну и всем, кто интересуется искусственным интеллектом, тоже этот видос будет полезен. Хотя я, конечно, не знаю, зачем смотреть этот видос тем, кто уже интересуется активно и Ишкой, Потому что можно посмотреть какого-нибудь Сэма Альтмана, Рью Скейвера, Себастина Бабыка. Да, в конце концов, можно Ванью посмотреть подкастом, проветримся. Это все специалисты, в сфере машинного обучения, дата-сайенса и дип а, а это все те технологии, которые вокруг современных яишек крутятся. Вот если вы прям совсем прошаренный, то, конечно, смотрите в ту сторону. Но если вот только вкатываетесь и зашли на этот видос из-за того, что заголовок, название вас заинтересовало, то давайте вместе погружаться в тему. И еще буквально пару слов о том, почему именно я рассказываю про этот видос вам. Вроде как я блогер, вроде как я уже не программирую. Почему, почему я имею на это право? Ну, во-первых, потому что я смотрю в вширь, как и все... Я кручусь в айтишке, я до сих пор работаю в айтишке Поэтому есть что рассказать как минимум из третьих источников Которые я слышу повсеместно и с которыми я общаюсь Во-вторых, все-таки более 10 лет бэкэнд разработки у меня за плечами И в свободное время продолжаю программировать Использовать системы искусственного интеллекта в работе Про это уж не знаю, сегодня расскажу или нет Но тем не менее, автор GPT, трансформеры, Для меня это все знакомо с точки зрения применения в программировании Поэтому как бы, есть некоторые компетенции, которыми я бы хотел с вами поделиться ну и к тому же уже все, кому не лень, рассказали про, про искусственный интеллект. Все пытались хайпануть. Я сейчас не пытаюсь хайпануть. Хайп по видосам вроде как уже прошел. И уже более-менее устоялись, устоялись э, стандарты, которые применяются в этой области. Есть какие-то фреймворки, про которые мы сегодня поговорим. Есть какие-то подходы. И про все это я попытаюсь вам рассказать. То есть постараюсь дать пищу, которую можно будет применять в работе. Они а просто разглагольствовать на тему того, что всех нас скоро заменят. Хотя и про это мы тоже поговорим. Выдохни, Леха, Выдохни. Непривычно записывать, когда полтора года такие видосы не записывал. Погружаться во всю историю того, как мы пришли к той точке, в которой сейчас находимся, с искусственным интеллектом, с позиции разработки программного обеспечения предлагаю примерно с годов 2000-х, вот примерно оттуда. Где-то там появляются первые так называемые линтеры, либо статические анализаторы кода всем программистам хорошо известны. Это такие штуки, которые по эвристикам, по алгоритмам, алгоритмически проверяют то, что ты пишешь. И там, например, если ты где-то точку с запятой не поставил, они тебе подчеркивают, что тут ошибка. И даже, может быть, твой код не будет компилироваться из-за этого. Плюс эти же вещи позволяют нам чуть быстрее программировать, потому что нам не нужно, например, помнить название всех методов вызываемых. Мы просто ставим точечку у объекта, например, либо у класса, там, в зависимости от того, в какой парадигме вы программируете, и у вас сразу же выскакивает набор методов, которые поддерживаются этим классом, интерфейс которого вот предоставляет эти методы. Короче, не нужно нам помнить много чего сейчас в голове. Точнее, тогда, с тех пор нам перестало нужно быть нужным быть, помнить все названия. Нам вот эти вот линтеры, кроме того, что код проверяли, еще и помогали его писать переложив, таким образом, на себя часть работы по запоминанию, сделав нашу работу быстрее и удобнее. И надо сказать, что примерно в этой точке многие сейчас и остались. Есть, конечно, отдельная каста ребят, которые линтерами не пользуются. но ну, это их осознанный выбор. Но так, в принципе, все программисты, которые входят в профессию, они им пользуются, ими пользуются. Некоторые даже не знают, что это называется. Статический анализатор кода, учите теорию. Я сам долгое время сидел на Дотнете, у нас там эта штука называется IntelliSense. Очень мощная вещь. Действительно помогает программировать. И когда-то, когда я только начинал программи программировать, в 2011 году, помню, еще не очень популярно было использовать IntelliSense в эти Некоторые поговаривали, что вот пошли джуны, которые из этих статических анализаторов э кода и автокомплиторов, автокомплитами еще называют их, это вот как раз таки те анализаторы, которые дополняют то, что вы пишете. Так вот, из-за всех этих штук, джуны пошли такие, что не знают там названия всех методов базовой библиотеки. Ну, камон, сегодня уже таких разговоров нет, никому это знать не надо, все могут погуглить, могут использовать автокомплит и работать спокойно. И я вам вот что скажу. Это устаревшее говно мамонта. Если вы до сих пор пользуетесь линтером и ни разу не попробовали купайла, то я вас поздравляю, вы просрали все полимеры, как говорится. Потому что сегодня автокомплиты и линтеры очень быстро, очень качественно заменяются системами, базирующимися на нейросетях, на искусственных интеллектах и на всем том, что вот сейчас вы слышите вокруг себя, в частности, вот эти вот аббревиатуры LLM, GPT, бла-бла-бла, все это и, и все это уже применяется в программировании. И я, честно, не знаю, какие у вас могут быть оправдания перед тем, чтобы не попробовать хотя бы Copilot. Для тех, кто в танке, копает, это такая штука, которая очень похожа на автокомплишн обычный, алгоритмический, внешне. Но этот автокомплишн не просто вам подсказывает название методов, там, еще что-то простенькое. Этот автокомплишн может за вас по названию функции дописать целую функцию. Работает эта штука под капотом на GPT. Системе. Сейчас поговорим, что это такое. Если просто говорить, это нейросеть, которая сама по базе данных, на которой она обучалась, обучались они на Stack Overflow, на куче технических текстов, сама достраивает тело метода. И нет, это не значит, что Copilot просто берет ответ со Stack Overflow и вставляет к вам. Это сильно более сложная схема. Copilot в продакшене, по-моему, больше, чем полтора года. Поэтому, если вы до сих пор не отжалели 10 баксов на то, чтобы работать с Капайлотом, то вы большой жмот, и вы отстали от индустрии, и скоро вам будет очень трудно. После этого видоса, вот прям просто прошу, попробуйте Капайлот. Есть ide в которых он не поддерживается, тут уж ничего, наверное, не поделаешь, но в целом очень советую попробовать хотя бы недельку посидеть с там я вам гарантирую, что вы быстро к нему привыкнете. Другое дело, что... Есть так называемые запреты в компаниях, поскольку Copilot и другие системы, про которые мы поговорим сегодня, они работают на нейросетях, которые принадлежат третьим компаниям. Например, Copilot работает на основании нейросети под архитектурой GPT. По, по, по данным, которые обучались компании OpenAI, которая придумала эту архитектуру GPT, в частности, GPT-4, это то, на чем работает сейчас Copilot, эта штука принадлежит компании OpenAI. И многие IT-шные компании не хотят, чтобы э, вы работали, вы сплавляли свой код продакшена код, который пишут, пишите для клиентов, чтобы вы отдавали третьим лицам. Поэтому обязательно узнавайте, можно ли у вас в компании использовать Copilot. Ну а для своих проектов, личных, вообще никаких проблем нету. Идете на GitHub, покупаете и пробуете. Просто обязательно. Потому что Copilot это уже вчера. Я вот сказал, что линтеры вчера. вот Можно сказать, что линтеры это вот... Поза-поза-поза вчера. Копайлот это, наверное, где-то позавчера. То есть еще даже не сегодня. Что же у нас было вчера, если Копайлот это поза-позавчера? А вчера у нас был чат GPT. Тот самый, про который все кричат вокруг, все писаются кипятком и неспроста писаются на самом деле. Потому что эта штука действительно делает много полезных вещей, которые облегчают рутину. И если вы слышали про чат GPT только в том контексте, что он делает какую-то саморизацию текстов, неплохо общается в чате, то я вам скажу, что он еще неплохо программирует. Я имел честь делать несколько сессий программирования вместе с чатом GPT, когда в одном окошке у меня чат GPT, в другом окошке у меня IDE. И надо сказать, что ощущение от... Этого, этой работы примерно такое же, как парное программирование с крепким медлом. Ты идешь в чарджи 5, задаешь ему вопрос, он тебе отвечает, ты задаешь ему наводящие вопросы, он тебе подсказывает, где у тебя ошибка, можно ему стактрейс скабливать, можно ему э, у него спрашивать какие-то вещи, которых ты сам не знаешь, которые, которые сложно угляться и он тебе сам находит ответы, то есть он включает логику даже какую-то, и ощущение действительно, будто бы это сеанс парного программирования. Причем не с джуном, а с хорошим специалистом, у которого очень обширная база знаний по вашей технологии. И да, тут есть проблемка небольшая. Это нейронная сеть, обучена на данных за конец 21 года. Поэтому некоторые новые библиотеки он не знает и предлагает старые реализации. Но тут помогает Copilot. Вы когда код, который вам генерит GPT, вставляете в свой проект, Copilot вам пишет, что вот тут этот метод устарел, давайте нового используем. используем. Плюс к тому же у чата GPT буквально вот позавчера релизнулись плагины, так называемые, и на платной версии чата GPT можно использовать плагины по поиску информации, и теперь он стал сильно более умнее, и даже код он выдает сильно более а, актуальный. Поэтому вчера был чат GPT и GPT-4-like э, система. Что же у нас сегодня? Перед тем, как поговорить что же у нас сегодня нужно немножко остановиться на такой э, легкой теории. Я сразу скажу, что я не специалист в машинном обучении, в диплернинге, в дата э, сайнсе Я просто знаю много людей, много много информации читаю. Ну, в последнее время я еще подучиваюсь немножко на курсах. Но я пока учу питон. Я пока не специалист вообще в этих темах. Именно как технарь. Но, тем не менее, какие-то базовые понятия нужно понимать всем. И, более того, если я их понимаю, человек, который коммерческий код не пишет полтора-два года, вы, как разработчики ПО, должны это точно понимать, потому что это ваше будущее. Дальше еще я объясню, почему это будущее. Так вот, терминология. Чат GPT, äh, Copilot и много других систем работают под, под капотом на так называемых gpt like нейронках. GPT-like нейронки это Generative Pre-trained Transformers. По-простому их еще называют трансформеры. Это такой тип нейросетей, который входит в большой... Это подкласс, который входит в класс нейросетей под названием LLM, Large Language Models. Это большой класс. В число их входит вот реализация под названием GPT, например, 4. Это последняя реализация, которую компания OpenAI разрабатывает в числе первых. Так вот, Copilot, ChatGPT работают под капотом на GPT-архитектуре, в частности, Капайлт работает на GPT-4. Чат GPT может работать либо на версии GPT-3.5, либо на версии GPT-4. Отличаются эти версии колоссальнейшим образом. Это, в принципе, одна и та же архитектура, но в версии 3.5 сильно меньше параметров, на, на базе которых работают нейросети. Не буду углубляться в теорию, в нейросети у них там есть вот эти вот нейроны, да, которые хранят в себе веса, есть слои. Вот в чате G5 версии 3.5 этих нейронов типа сильно меньше. Там э, поговаривают, что порядок в 10, а может, в 10, а может и в сотню раз меньше. Чтобы вы понимали, э, какие-то порядки в чате GPT версии 3.5, насколько я помню, 175 миллиардов параметров. То есть миллиардов весов хранит в себя вот эта вот модель. Плюс здоровенные корпусы данных, на которых они обучались. Ну, вроде как тут четвертая и третья версии обучались на одном и том же корпусе. Но, тем не менее, четвертая версия работает сильно лучше. Поэтому не портите, пожалуйста, себе... Впечатление работой с версией 3.5 чата GPT, а она, насколько я помню, бесплатная, отжалейте 20 баксов, купите себе подписку плюс на месяц, попробуйте поработать с GPT-4. Более того, есть плагины ко многим IDE-шкам, к Visual Studio Code есть плагин, которые позволяют прямо в ide общаться с GPT-4. Правда, там это вообще не происходит через GPT-API, получить доступ к GPT-API 4-й версии не быстро нужно стать в очередь в waitlist, но, тем не менее... Будете пробовать, пробуйте четвертую версию. В основном весь хайп лежит сейчас э, с ИИшкой вокруг Large Language Models. То есть вокруг вот этих нейронок такого типа. Они называются Large Language Models. GPT-4, GPT-3,5 — это трансформеры. Генеративные, предтренированные трансформеры. Что значит трансформеры? Это значит, что задача этих сетей, по факту, придумать следующее слово. Они просто... На основании своего опыта додумывают следующее слово. Просто. Просто это делал Т9 когда-то там лет 30 назад. Эти штуки, конечно же, это не очень просто делают. Они держат в себе кучу-кучу контекста. Там, несколько десятков тысяч слов в своей оперативной памяти они держат и не, не теряют вообще нить разговора на протяжении вот этих вот нескольких десятков тысяч слов в переписке. За этим несколькими десятками тысяч слов у них тоже есть свой контекст. То есть в целом они не просто придумывают следующее слово бессмысленно, они еще и со смыслом это делают. И тут надо сказать, что есть небольшая аналогия с тем, как думает человек, точнее, как говорит человек. Я сейчас не, при, не придумываю каждое слово на лету. Я по факту очень быстро понимаю, что мне нужно сказать в следующий момент. Кто-то скажет, что ну ты же там мыслишь, и вот мысли свои материализуешь, но в целом мысли тоже так примерно появляются. Это как-то допустим. Да, ну, Твой мозг как-то понимает, какую мысль нужно следующую выдвинуть. То есть, с какой-то стороны, это тоже генеративный трансформер. Претренированный или не претренированный, не претренированный, это тоже вопрос. Скорее всего, это generative, pretrained, on-demand трансформер, on-demand train, потому что мы можем тренироваться на лету, ЛОМки пока этого не умеют, об этом дальше. Но в целом это штуки, которые примерно понимают, какое слово нужно сказать дальше. И они дошли до такого уровня, что они пишут рабочий код, что они э, шикарно переписывают статьи, они шикарно пишут статьи с нуля, они шикарно ищут информацию и общаются с тобой. И у многих людей, многим людям они даже заменили сейчас психолога, что, наверное, не есть хорошо, но в целом эти вещи э, работают достаточно умно, чтобы делать качественную работу которая приносит пользу. И именно поэтому пошел хайп, потому что раньше нейронки, э, они были, они были под капотом у наших телефонов, например, у наших камер, там свои нейронки, ну просто мы их не видели в AOCU. Нейронки всегда были в составе какого-то продукта. А тут нам дали доступ напрямую к GPT-4, к GPT-3, и сказали, вот, это нейросеть, мы ее называем ИИ, потому что она достаточно адекватно себя ведет и решает разные задачи, и вы можете с ней тоже взаимодействовать. И люди пошли, посмотрели, и у них сработала связка, что вот, эту штуку называют ИИ, и эта штука приносит мне пользу. Классно, классно, все, давайте рассказывать мамам, папам, бабушкам, дедушкам. Работает крутая штука, помогает упрощать работу. Понес все хайп. Это все подводка к тому, где мы сейчас. Напоминаю, Линтер это прошлый век. Копайло это примерно прошлое столетие. Ну, это я так абстрактно. Чат GPT и общение с такого рода чатами. Там POI, например, сервис, который позволяет чуть более просто получить доступ к чату GPT. Это примерно 10 лет назад. И что же у нас сегодня? Возможно, когда этот видос выйдет, а записываю его в пятницу и выйдет он, наверное, в понедельник. Возможно, в понедельник, сегодня уже будет 10 лет назад. Чтобы вы понимали, технологический поезд сейчас просто мега быстро двигается. Так вот, сегодня у нас на дворе, на устах у всех айтишников, которые интересуются темой, три вещи. AI-агенты, лангчейны и трансформер-агенты. И это просто какой-то лютый космос, который, если разовьется очень сильно в скором времени, действительно сможет нас заменять. Но тут есть нюансы. Кстати, по поводу скорости развития, что вы понимали, вот линтеры были давно, копайл появился года полтора назад, назад в публичном доступе, чат 5 в публичном доступе появился примерно в январе, это сколько, то полгода назад, и вот AI-агенты, они появились буквально, как концепция такая повсеместная, они появились примерно месяц назад, полтора месяца назад, лангчейны, появились, наверное, недели две-три назад, и трансформер-агенты появились и вовсе в, ну, в таком продуктовом виде где-то неделю назад. Компания Haging Face выпустила свою реализацию этой штуки. AI-агенты либо реализация вот этой парадигмы в виде программного продукта AfterGPT, в виде программного продукта Агент GPT и где-то даже Baby BBGI раньше использовали концепцию AI-агентов, сейчас LangChain, но тем не менее. AI-агенты это такие штуки, ну это программы по факту, которые умеют общаться с нейросетями типа GPT-4, например, через записку. И у этих AI-агентов есть конкретная задача. Они не просто с ней общаются за вас, они, они, они достигают целей. То есть, если в обычной жизни общаешься с чатом GPT через сообщение, это еще называется промптинг, то, что ты пишешь в чату GPT, это prompt. Когда ты пишешь промпт, и ты, там, например, пишешь чат у GPT, э, как мне написать программу, которая будет обрабатывать видео и делить его на куски? Составь мне план. Чат GPT тебе выкидывает, там, например, список из пяти пунктов. Дальше ты у него каждый пункт этот начинаешь уточнять, просить его написать код, и так вот это дерево, разрастается и в итоге у вас получается какой-то кодярник. Но ты постоянно должен взаимодействовать с Atom GPT и давать ему этот input в виде промптов. Агенты GPT, они, собираясь в структуры некоторые, могут делать все это за вас. Вы только пишете цель. Пока что реализации реализация тестовой, реализации таких продуктовых, которые делали бы крутые штуки, наверное, нету. Самая крутая реализация агентов AI — это AutoGPT. GPT тысячи звезд на GitHub. Е. Мне кажется, что у него одного языка программирования столько звезд уже нету. Очень много звезд, очень много кто использует. Значит, AutoGPT они заворачивают в свой продукт несколько AI-агентов, у каждого из которых своя цель. И эта штука написана на Питоне. Когда вы запускаете, скачав этот продукт, запускаете у себя на машине там вылетает консоль, в консоль написано «Укажите, пожалуйста, что вы от меня хотите». и Например, ты пишешь э, «Хочу получить выжимку всех новостей про искусственный интеллект за последнюю неделю и, пожалуйста, запиши мне эту выжимку в файлик result.txt. И дальше э, эта штука говорит, окей, отлично, мы все сделаем. И она начинает через своих агентов прогонять ваш промпт, разбивать его на подзадачи, так называемые, таски, экзекьютить, то есть выполнять эти таски, сохранять их в памяти, если надо, потом из памяти доставать, потом приоритизировать эти таски, если надо, потому что там новые появляются, и таким образом решать конкретную задачу. То есть вы подаете... Э, Исходную цель, Goal, как первоначальный промпт в After GPT Под капотом у After GPT крутится несколько агентов. Это, как я сказал, Task Creator агент это Task Priority агент это Executor агент и какая-то память. Ну, можно базу данных подцепить, можно просто файлик сохранять. Дальше схемка, я думаю, сейчас выведется. Она достаточно сложная с первого раза, но, в принципе, схема простая. Ваш промпт идет на Task Creator агент. Task Creator Agent — программа, которая берет, берет ваш промпт, примерно отправляет его в Executor агент, Executor агент идет в чат GPT. В GPT API спрашивает, вот есть у нас такое, такая цель, что для этой цели сделать надо. Чат GPT ему отвечает, что надо сделать по пунктам. Он по пунктам. Сохраняет это все в базу данных. Из базы данных Task Creator забирает этот ответ. Видит, что там 5 пунктов. Разбивает эти 5 пунктов. Может быть, с помощью снова-таки чата GPT может сам на подпункты. Закидывает в Q в очередь и из этой, э, эту очередь мониторит task э, Prioritizer, который тоже может общаться с чатом GPT и спрашивать, в какой последовательности эти задачи делать приоритизируют их, и так по кругу. Из этой кью берется первая задача в виде промта, снова отправляется к он идет в 5 и так по кругу. То есть по факту мы имеем observe, decide, act, loop. То есть сначала мы изучаем, потом мы решаем, что делать, потом мы делаем и повторяем. Повторяем до тех пор, пока не достигнем результата. Вопрос в том, какое условие достижения результата, это все еще в... И агентах бывают проблемы, потому что они бывают, уходят в бесконечный цикл. Но в целом эта штука умеет классно работать. И вот кроме вот этого подхода, когда у тебя есть несколько агентов, которые достигают цели, еще эта штука программный продукт, а значит, она может сама э, работать, например, с файловой системой вашей внутренней. Например, она может ходить в интернет. Это было прикольно, потому что раньше чат GPT в интернет ходить не умел, не было плагинов. А через GPT ты мог в интернет сходить, потому что там была реализована питоновская функция, к которой какой-то из агентов обращался, эта функция ходила в интернет, например, гуглила, возвращала результаты, агент продолжал с этим результатом работать. И там таких модулей программных много. То есть, по факту, я и агенты, в частности, реализация авто, GPT, GPT, это такой программный продукт, который позволяет э, достигать целей и не писать миллион промптов в автор GPT. Что я пробовал с этой штукой делать? Я пробовал делать выжимки новостей, делает шикарно. Я пробовал делать сайты, делает убого, но я думаю, нужно просто поработать над промптами. Я пробовал я пробовал другие вещи. И на самом деле это взрывает мост. Потому что, пообщавшись с чатом GPT и поняв, что он может делать, ты такой думаешь, ну что еще тут можно придумать? И тут появляется штука которая просто заканчивает работу. Если чат GPT тебе надо миллион раз написать, чтобы достичь результата, то тут ты просто пишешь цель, проходит какое-то время, и цель достигается. Если вас это сейчас, вам это взорвало в голову, как мне когда-то, когда я узнал, что такое агенты, то немножко поумерю ваш пыл. Пока что агенты, я еще раз говорю, это тестовая технология, в продакшне никто не рекомендует их использовать но, тем не менее, ее тестируют уже сотни тысяч разработчиков. Технология работает на базе API-ов. В частности, я запускаю ее на базе api GPT-4. И, надо сказать, она ест немало денег. То есть для того, чтобы сделать базовый Windows, я там писал и сделал мне лендинг-пейдж для такого-то проекта. Во-первых, эта штука тратила много времени. Она ходила, общалась там примерно полчаса, то и больше. Может, даже несколько часов с чатом GPT. Тут надо понимать еще, что выдача GPT-4 айпишки, она медленная, то есть ты отправляешь ей промпт и она отвечает тебе по словам, потому что на каждое слово подбирает, она не может мгновенно ответить. Поэтому это не быстрая работа, это не две секунды пока что, и эта работа не дешевая. Час общения такого активного разными агентами с GPT-4 стоить будет несколько баксов, а может и десятых баксов. То есть пока что несоизмеримые потраты. Хотя, с другой стороны, когда я прошу сделать выжимку новостей за неделю, он тратит на это доллары 15 минут, меня это устраивает. То есть с этой задачей он справ... справляется. Я видел реализации, как люди настраивают через автор, GP... через агентов GPT работу с календарем, например, когда пишут за, «пожалуйста, внеси мне в календарь», Празднование дня рождения моего ребенка. У него есть такие-то друзья, всех их нужно пригласить, и нужно выбрать оптимальное время для всех. И там ребята так изгаляются, что догоняют до того, что Чарджи Пяти сам пишет письма всем, кто должен прийти, читает ответы, узнает, какое время для людей удобно, и сам составляет расписание и вносит в календарь. Естественно, тут уже добавляются агенты, которые работают в фоне, которые постоянно там как-то чекают, пришло письмо, не пришло, то есть такие фоновые процессы. Это уже сложнее, но я просто рассказываю, что уже можно строить на базе всех этих технологий. И, ну, блин, если вы этого не пробовали, то вы, как минимум, потеряли кучу технического кайфа. Потому что это кайфово видеть, как эти системы развиваются и как они работают. Идем дальше. Lang Chain. Это тренд, который пришел после агентов. И это очень похоже, на самом деле, на агенты с одной стороны. То есть это штука, которая позволяет... Разные системы, в том числе Large Language Models, объединять и строить на их базе продукт В частности, в ланч... лангчейне есть поддержка агентов То есть на базе лангчейна можно развернуть а, агенты яйные Можно подключить разные IP-шки разных LLM-ок OpenAI, HRGPT, может даже угловый PALM все, что там поддерживается, можно подключить. Можно подключить какие-то сторонние функции, можно дописать свои, из всего этого сделать продукт. Вообще, langчейн это даже не подход, это фреймворк, это продукт конкретный. В случае я-агентов, и я-агент а это подход, автор GPT это реализация. То в случае лонгчейна это конкретно реализация подхода, как можно делать и яйное приложение вот по такому протоколу, когда все объединяется вместе. У лангчейна за буквально несколько недель тоже десятки тысяч звезд на гитхабе, все просто писаются кипятком, потому что если с AI-агентами можно было просто побаловаться и сделать так, чтобы они какой-то результат выдали, то уже с лангчейном можно делать целые продукты, в которые в себе под капотом в себя включают э, ai системы, и яйные фишки и, может быть, даже разные. Вот вам первый фреймворк в сфере AI, который появился, который можно уже использовать. Третья штука, которую я вам назвал, это Transformers Agents. Вот если вспомнить, что такое обычные агенты, которые общаются, грубо говоря, с GPT-like системами, с LLM-ками за вас, есть которые позволяют подключать к этим LLM-кам разные модули по бокам да, и делать целые продукты. Трансформеры ⁇ это вот все то же самое, только еще эти штуки интеллектуально могут выбирать, какого типа нейронку вам для какой задачи нужно использовать. И это просто бфф, потому, что мы теперь э, умеем, например, по задаче ⁇ Сделай не сайт ⁇ мы можем не просто теперь написать код ⁇ Сделай не LandoS ⁇ а мы можем еще и сами пойти нарисовать графику, то есть система построена на технологии. Transformers, Agent могут сами пойти в MidJorn какой-нибудь, в Stable Diffusion, нарисовать и графику, эту графику встроить в код, и потом, если еще надо, я не знаю, озвучить какой-нибудь приветственный месседж для вашего сайта, сходив в нейронки, соответственно, которые генерят звук и голос. Это все э, вот входит в концепцию Transformers Agents. Это очень новая концепция. Ее предоставила компания Haging Face. Компания Haging Face – это такой гитхаб в мире AI. Они хранят в себе все возможные модели, которые существуют нейронок. Они хранят в себе кучу-кучу датасетов. Там у них уже, по-моему, больше тысячи, может, даже несколько тысяч разнообразных моделей под разнообразные задачи. И все эти модели можно использовать вот в этом Transformers Агент подходе. Вы понимаете, да? Вот, вот где мы сейчас. Вот. Если вы не знали про агентов трансформера, если вы не знали про лонгчейн, если вы до сих пор не развернули себе авто-GPT, это делается очень просто. Там у них... Шикарная инструкция, я буквально за 15 минут его развернул без знания питона. То вот, надо уже это пробовать, потому что, ну, это база. Это база, которая, вокруг которой сейчас нарастают разные-разные-разные решения, которые в скором времени и клиенты наши тоже будут просить интегрировать. Если вы не будете знать, как это работает, то, ну, где вы будете? За забором бухать вы будете пока. Джун Вася, который это все подучил, делает прекрасно свою работу. И, наверное, в копилочку еще того, что сегодня происходит, вкину окружение вокруг АЯ. То есть, если до этого у нас вокруг все были модели, датасеты, вот все, что непосредственно касается нейронок, там технологии развивалась, развивалась что развивалась теоретическая база. Да? Появился так называемый reinforcement learning on human feedback появились все вот эти вот лоры и другие технологии, кстати, в частности, благодаря тому, что Open Source Community очень включилась во всю эту разработку после того, как слили модельку Фейсбука. Но сейчас еще и environment обрастает, и более того, еще появляются и хардверные предпосылки в сторону AI. Например, компания Meta заявила, что будет выпускать свой собственный чип, который заточен исключительно под AI. Meta Training and Interference Accelerator и они говорят, что они этим чипом вообще нафиг изменят лэндскейп того, как будут строиться соды, вот эти вот все, серверные и все остальное, потому что все это будет со временем затачиваться под искусственный интеллект, и вот мета первая хочет ворваться в это со своим чипом. Прикиньте, в этот мир уже даже хардвер вкидывается. Языки программирования. Недавно анонсировали язык программирования может там забавная штука была. Самого языка программирования нету, а документация с примерами кода уже есть. И буквально неделю назад неделю назад они начали выдавать доступ к самому языку, тем, кто стоял в этой листе, в частности, я его получил. Этот язык программирования заточен, чтобы работать с AI-системами исключительно. Вот где мы сегодня. Буквально на вот этой неделе, когда я записываюсь, в американском Сенате были слушания по поводу искусственного интеллекта. Камон, в американском Сенате, в котором, э, ну, говна не слушают, ну, конечно, бывает, там про ТикТоки слушают, но в целом это то место, где там Цукерберга дрючили постоянно. Это то место, где решалась куча очень важных мировых вопросов. Там были слушания про искусственный интеллект. И причем они были очень лайтовые. Если обычно в Сенате там всех натягивают, то эти слушания, на которых был... Сэм Альтман, директор OpenAI, был один представитель из мира ученых, так скажем, создатель геометрии, если я правильно помню, и женщина, представляющая ABM. ABM у нас старички со своим Ватсоном в мире искусственного интеллекта. Так вот, Сенат их слушал и почти не натягивал, потому что все понимают, что тут не надо натягивать, тут нужно разобраться и начать имплементировать. Это я вам к чему это? Я к тому, что даже уже на законодательном уровне люди посматривают на эту тему очень серьезно. А ты, блин, разработчик сидишь, слушаешь меня и крутишь виска пальцем. Ну, чувак, ну ты можешь пойти еще бананы сбивать палкой, не знаю, примерно на том же уровне осознания реальности ты будешь. Вот как-то мне так кажется. Сегодня в день записи проходит э, собрание большой семерки в Японии, обсуждают треснувших вопросов. Первый — это э, санкции против России за войну в Украине. Второе — это как жить с Китаем, про который ничего не понятно. И третье — это регулирование искусственного интеллекта. Пожалуйста, весь мир про это говорит. Нам тоже пора задумываться. Давайте теперь быстренько буквально пару слов поговорим, где мы будем завтра. Ну, точнее, не завтра, а давайте так, через ближайшее будущее. Тут я вам назову три термина. AGI, ASI и сингулярность. Каждый последовательно идет друг за дружкой. AGI — это Artificial General Intelligence, ASI — это Artificial Strong Intelligence, и... Сингулярность, но ну, собственно, это и сингулярность, про которую писал там, Рей, Рей Курцвейл и много других футурологов. Это штука, когда технологический бум такой резкий, весь наш шарик это кусок кремния, все мы перешли в, в машины, все мы вычислители, и, короче, вокруг полная вычислительная вакханалия. Поэтому про сингулярность мы говорить не будем. Непонятно, когда она наступит и, ну, вообще сингулярность – это такая штука, которая unpredictable, да? Она поэтому и сингулярность, потому что непонятно, когда это будет, непонятно, что это будет. Самое ближайшее, что нас ожидает, сейчас мы в веке AI, да? искусственного интеллекта. Почему он интеллект? Еще чуть дальше расскажу. Давайте пока примем это интеллект. Дальше нас ждет artificial general intellect. Это искусственный интеллект как-то general, наверное, общего назначения. В общем, это искусственный интеллект, который по своей силе примерно равен интеллекту человеческому, среднестатистического человека. Это значит, что вот где-то там нас действительно начнут заменять эти системы, потому что они смогут вполне осознанно делать те задачи, которые мы все с вами делаем. И тут можно расслабить булочки и подумать, что, ну, до AGI еще далеко, тут еще, в принципе, к AI не все привыкли, не все, как бы, признают, что этот AI действительно является AI, а мы не просто маркетинговым хайпом. Но скажу я вам, те, кто разбираются, действительно считают AI интеллектуальной штукой и говорят, что AGI у нас будет максимум через 50 лет. Это самые, я бы сказал, пессимистические оценки. Ну, есть еще оценки такие, где мы просто не доживаем до этого, об этом я в этом видосе не буду говорить, про технодумеров, думеров техно-оптимистов. Отдельная тема. 50 лет это пессимистичный срок, который был озвучен в Сенате США. Тем самым ученым, который представлял ученых, он представитель таких немножко техно, я бы сказал, наверное, думерских позиций, то есть он не сильно в, востор... в восторге от того, что сейчас вокруг ХАЯ происходит, потому что он видит в этом много опасностей. Но он говорит, 50 лет будет AGI. Ну и вы такие, ну все, значит точно можно расслабиться. Через 50 лет я уже буду сидеть на пенсии, колесить по Европе, по Америке, по, не знаю, еще где-нибудь и отдыхать. Но опять-таки, если доживем... А, а с другой стороны, оптимистичные прогнозы — это не 49 лет, и не 20 лет, и не 15 лет. Это год 2 Действительно, люди, которые работают на переднем крае, которые хорошие ученые, сильные ученые, боясь лезть за какими-то предсказаниями в карман, называют числа в несколько лет. И это уже сильно более для нас звонисто. Чуть больше звонит в колокольчик. Но на самом деле, даже если через 5 лет появляется AGI, то примерно через 5 лет нашу обычную манки-работу, э, шлепство, форма шлепства, пересылочка просто данных между опишками будет никому не нужна. Потому что эти задачи точно, абсолютно точно перелягут на плечи AGI. И произойдет это, ну так, если среднестатистически там взвесить все эти предсказания, произойдет это, ну в этом десятилетии. В худшем случае через пару лет. Короче, несколько лет у нас есть на то, чтобы подтянуть свои знания до того уровня, что там происходит. И для того, чтобы интегрировать эти штуки в свою работу, чтобы не отставать от прогресса. Я бы не рассчитывал на 50 лет, потому что это самая пессимистическая оценка. Ну и дальше нас ожидает ASI, это уже зона спекуляции примерно того же, того же уровня, как и сингулярность, потому что ASI это Artificial Strong Intelligence, это... Интеллект искусственный, который во много раз превосходит человеческий И тут уже невозможно понять, что он будет делать Кто-то говорит, что он просто сделает всех людей счастливыми Заберет на себя всю работу Кто-то говорит, что он осознает дзен и вообще там свалит с планеты И нас ставит в покое Кто-то говорит, что он нас уничтожит Невозможно предсказать И вообще зона предсказывания того, что нам сулит сильный искусственный интеллект Либо даже на уровне с нашим это все зона полнейших непоняток. Нельзя сказать, будет хорошо нам, когда на планете появится интеллект по уровню соизмеримый либо выше нашего, либо будет нам плохо. Пока не доживем, не узнаем. Все сходятся в мысли, что доживем очень скоро. Все много, кто сходится в мысли, что надо уже приучать себя к тому, что доживем, что будет полноценное разумное существо с нами параллельно жить. И вот искреннять из себя вот эту вот обезьянью, херню, что нужно все разумное забивать палкой. Вот это все нужно искоренять, потому что скоро, скоро мы будем жить в мире, в котором мы будем не одни такие умные. Хорошо это будет или плохо, сказать вообще невозможно. Там есть кое-какие размышления тему того, нужно ли регулировать эти штуки интеллектуальные, нужно ли их под какие-то рамки устраивать, потому что сейчас нет механизма, который бы позволил э, сказать, например, чату у GPT э, не отвечать в 100% случаев на запросы про порнографию. Там все это, все эти ограничения, ну, по факту захардкожены. Эти системы, они, не, они работают на весах, их очень сложно, скажем так, ограничивать, да. Но если такой механизм придумают, то кто-то склонен верить, что это будет очень плохо, потому что сразу начнется, найдется куча дурачков-диктаторов, например, два всем известных деда, да, которые сделает искусственный интеллект, который будет просто убивать по национальному признаку, например. Поэтому создание регулируемого искусственного интеллекта это — это стопроцентно опасно. Часть людей считают, что в принципе надо просто дождаться, пока появится действительно осознанный искусственный интеллект, и он уже дальше сам решит, как с нами ему общаться. Вот это развитие событий, оно и не хорошее, и не плохое. Нельзя сказать, какое оно будет. В то время, как создание искусственного интеллекта, который играет под нашу дудку, определенно будет плохо. Это сфера ai safety, AI-алаймента. Если вы про это еще не, злы... не слышали, не знали, обязательно почитайте. Посмотрите, кто такой Элизар Юдковский, например. Посмотрите, кто такой Себастьян Бабак, трейдмарк, директор Future Institute института фьюча не помню как точно называется ну и куча других людей которые в этой сфере рассказывают короче через несколько лет по всем параметрам нормальной логики появится искусственный интеллект соизмеримый с нами и если мы с вами не будем к этому готовиться то увы мы останемся за бортом пойдем бананы сбивать палками а те кто научились пользоваться этими штуками научились жить с ними вместе и работать с ними в паре будут выполнять нашу работу Да, видно, что я давно не записывал разговорные видосы, обычно они у меня были на минут 20-30, тут уже 50 прошло, у меня еще есть про что вам рассказать. Поэтому э, сейчас я углублюсь немножко в теорию того, а действительно ли сегодняшний искусственный интеллект интеллектуален и обладает интеллектом. И если вам это не интересно, то вы можете прямо сейчас поставить на паузу, только обязательно поставьте лайк, либо ставьте комментарий, либо подпишитесь на канал. Ну, а если интересно, давайте продолжать. Я думаю, еще на полчасика я вас завлеку. Интеллектуален ли искусственный интеллект? Даже не так. Существует ли искусственный интеллект? Еще буквально год назад я сам говорил, что искусственный интеллект – это понятие сугубо маркетинговое. Для того, чтобы лучше продавать товары, мы скажем, что в нем есть ИИ. И все мы, разработчики, понимали, что под капотом это не ИИ. Какой-то интеллект, это нейронная сеть, которая плюс-минус понятна, как работает, то есть устройство, точнее, понятно. Как работает, конечно, там черт много словит. Но устройство мы знаем, да, слои, э, веса, все это запускается там на каких-то чипах в последнее время специальных, там есть всяческие дип машин-лернинги, дата-сайенсы, дата-анализы. Вот это вот все мы, в принципе, знали, да. Всю вот эту сферу мы слышали, видели, даже интервью я снимал. И казалось, что искусственным интеллектом системы, работающие на основании нейронных сетей, называют только для того, чтобы попиариться. Потому что вроде как интеллекта там и не было. Сегодня я уже не могу так сказать. Я не могу сказать, что это исключительно маркетинговый термин. Сейчас я попробую объяснить, что случилось. Я буду рассказывать вам вкратце примерное содержание, наверное, мыслей многих людей, в частности, Себастьян Бабок. Бабек очень умный, крутой чувак, Principal Research Manager э, в Machine Learning Foundation э, группе, которая базируется под Microsoft Research Центром. То есть чувак, занимающийся вот передом науки э, нейронных сетей, больших языковых моделей Large English Models и всего вот этого связанного с AI. И вот, что этот парень говорит. Этот парень говорит, что давайте примерно прикинем, а что такое интеллект? То есть, самая же большая проблема в том, что, ну, сказать, что система интеллектуальная, это, в принципе, дать понятие, дать определение понятию интеллект. Мы сами не можем сказать, что является интеллектом у нас в голове. Какие есть формальные признаки наличия интеллекта у существа? Что это существо, блин, должно делать, чтобы мы сказали, что оно интеллектуальное? Ну, там кто-то скажет, что оно должно общаться с нами, мы должны уметь см смочь начать общаться, и там, в процессе коммуникации что-то должно рождаться. И вот если у нас такой продуктивный процесс коммуникации, то это вот интеллект. И таких вот всяких э, теорий того, как, что такое интеллект, их просто величайшее множество. Чуть ли не каждый Философ, психолог, даже физики и другие ученые чуть ли не каждый придумывает свою систему оценки того, что же такое интеллектуальная система. Бабок решил пойти простым путем он взял научную работу, в которой есть несколько ученых, видных ученых, работу в области того, что такое интеллект, человеческий взял оттуда критерии, которые они выписаны. Он говорит: Ну вот, мне вот эти критерии нравятся, у этих чуваков я возьму их. Имеет право, имеет право. Мне система критериев этих тоже понравилась. Там всего шесть критериев. Это reasoning, planning, solve problems, uh, comprehend com complex ideas и learning quickly and learning uh, on demand from your experience. То есть шесть пунктов, да. Reasoning это э, смысл, да, смысл понимать. То есть должны эта система какой-то смысл видеть, должны уметь планировать, должны уметь решать проблемы, должны уметь э, в комплексные идеи, должны уметь мыслить абстрактно, забыл еще пункт Think Abstract, и должны э, уметь обучаться э, на лету, ну, быстро, на собственном опыте. И бабок замечает, что примерно как минимум четырем пунктам из этих шести э, чат G5 4 версии соответствует абсолютно полностью. Тут нужно сделать и марочку, в описании будет ссылка на здоровенную, более ста страниц научную работу, которую сделал э, Себастьян Бабок с другими учеными, которая называется, сейчас я вам скажу как, Sparks of Artificial General Intelligence – Early Experiments uh, with GPT-4. Примерно в декабре 22 года его группе дали доступ к ранней версии GPT-4, и они тестировали эту систему на наличие интеллектуальности вот по этим критериям, которые я только что назвал. И надо сказать, что работа у них более чем на 100 страниц, которые они сделали, отчет о том, что они там натестировали. И там мозг взрывается. Ты читаешь и понимаешь, что эта система, ну прям во многих пунктах интеллектуальная половина людей, которых ты знаешь в окружении. Сам Себастьян говорит, что действительно был очень удивлен результатом. Надо сказать, что то, что они тестировали в декабре, эта версия GPT-4, она отличается от той версии, которую мы видим в чат GPT. И сам Себастьян в каком-то из интервью говорил, что он тоже пробовал чат GPT, который сейчас релизнулся. И тот GPT-4, на котором который работает чат GPT, он сильно более ограничен, сильно более отличается от того GPT-4, который им давали в декабре. Но, тем не менее, они работали с технологией, которую произвел на свет компания OpenAI, которая существует и которая, по их мнению, ученому мнению, практически интеллектуальная. Значит, с Ризанингом все нормально. У GPT-4 он хорошо понимает смыслы, он отлично умеет решать проблемы, когда ты ему пишешь, что у тебя есть какая-то проблема, он строит план, э, примерный, ну не план, а список пунктов, потому как как эта проблема надо решать, как ты ее разбирает, анализирует. Причем он не берет эти источники данные просто из интернета, знаете, вырезая. Он там в работе этой показано, что GPT-4 версия умеет сам генерировать данные. Он может сгенерировать данные без э, знания того, что там происходит. Если этого не было в интернете, он может сам додумать у себя внутри как-то. Блин, это работает как наша башка. Абстрактно мыслить он тоже прекрасно умеет, для него не составляет труда сложить. Два плюс два. Не два яблока плюс два яблока, а просто два плюс два. В этом смысл абстрактного мышления. Какие-нибудь древние египтяне, если бы ты им сказал «сложи 2 плюс 2, они бы сказали «ты что, идиот? Нельзя просто сложить 2 плюс два». Что это сложилось? Что ты складываешь? Яблоки, коз? Что ты складываешь? Ты им говоришь «окей, сложи два яблока плюс две груши», они крутят у виска и говорят «ну это ж нельзя, сложить. там груши, а там яблоки». Абстрактное мышление пришло, на самом деле, плюс-минус относительно недавно. И для нас это с вами уже такая штука повсеместная, да, очень понятная. А вот для древних людей, для детей маленьких, эта штука сложная. И Чарджи Петти с этим вполне прекрасно справляется. Тут сейчас в комментариях напишу, что да, он, конечно, справляется, вообще считать не умеет, но это отдельный вопрос. Он отдельно как бы не обучался на математике, там есть свои нюансы, как с математикой работать. Но в целом абстрактное мышление у него присутствует. И в сложной идеи, когда ты ему пишешь сложный промпт с несколькими идеями, если версия 3, 5 и 3 плохо умела разбираться в смыслах написанного, то чат G54 версии прекрасно понимает, что от него хотят, прекрасно понимает сложные идеи, прекрасно отвечает. Что он не умеет планировать? То есть он не может э, достичь результата, разбить работу по плану и пойти ее выполнять. Да. И он не может обучаться быстро на собственном опыте. Значит, с обучением быстро на собственном опыте это тот -то камень преткновения, над которым сейчас бьются многие ученые. Действительно, эти нейросети, они работают на модельках, которые уже обучены. Собственно, модель — это вот веса, и эти веса получаются способом путем обучения. Обучение — очень дорогостоящая процедура. Очень дорогостоящая, ресурсоёмкая, там, чтобы вы понимали, GPT-версии 3.5, там процесс обучения мог занимать Кучу-кучу бабок, сотни тысяч долларов по мощностям и много-много времени, чтобы один раз обучить эту систему. Это значит, что если, например, спрашиваю чата GPT, скажи мне, пожалуйста, там самая крупная млекопитающая на планете Земля он вам отвечает: акула, либо там, не знаю, гигантский морской карась. И вы ему пишете: Эй, чувак, ну ты ошибся на самом деле, вот это кит, он тебе в рамках контекста запомнит, что это кит. Но дальше, когда он из контекста 550. 35, простите, тысяч токенов выйдет, он про это забудет. И чтобы он это запомнил, нужно дообучить его, либо переобучить на новых данных. Для этого нужно эти данные разметить, для этого нужно запустить процесс переобучения. И надо сказать, что есть так называемый процесс fine tuning, это такое легковесное переобучение. Его можно делать достаточно быстро и дешево. Но все равно это не на лету. Это не так, что ты запустил Написал ему ответ, и он за три секунды его запомнил, и уже будет отвечать себе всегда правильно. То есть не может эта громаднейшая модель весовая перестроиться за такое короткое время, переобучиться так быстро. Это занимает много времени. Поэтому с обучением на лету сложно на собственном опыте, но над этим работают. Над этим работают, пока что прорывов особых не было. С планированием, казалось бы, все сложно. Вот когда Себастьян записывал этот видос и делал работу, тогда еще не было агентов в g с появлением агентов GPT, с появлением лонгчейнов, с появлением трансформера агентов проблема планирования пропала. Теперь эти системы умеют планировать. Да, они это делают не сами по себе, то есть они это делают в оркестрации с другими системами, но тем не менее эта проблема отпала, и система, которая строится на базе тех же агентов, лонгчейнов, они планировать умеют, и получается по вот достаточно неплохой аргументированной шкале оценки интеллектуальности э, продукты на базе LLM сегодня практически интеллектуальные. Им просто не хватает научиться обучаться на собственном опыте быстро. И эта проблема, я думаю, решится. Так что будем следить. Для тех, кто не хочет верить ученым, вот этим вот градациям, которые они выдвигают, есть пару простых примеров. Например, есть такая штука, как умственная отсталость. Умственная отсталость это врожденная или приобретенная в период развития э, человека задержка в э, развитии психики. Идиотия, имбецильность и дебильность это не ругательные слова, и это диагнозы, которые ставят людям, у которых собственно умственная отсталость. Идиотия – это самый-самый-самый тяжелый случай. И дебильность это более лайтовый случай, но в целом все эти случаи они очень плохие. Если простым языком объяснять, то э, умственная осталость — это когда у человека уровень IQ достаточно низкий. Например, верхняя планка умственной осталости примерно 70 баллов по таблице IQ. Идиотия может опускаться до 20. Почему я это все рассказываю? Я вам рассказываю это потому, что по разным тестам в GPC 4 версии может решать абсолютно все задачи, э, ну, которые, естественно, текстовым образом можно ставить в виде которые могут решать люди с умственной осталостью. А это значит, что GPT решает задачи, э, которые решают все люди с IQ э, ниже 70. То есть можно сказать, что у GPT как минимум на текстовом инпуте, но ну, у него нет другого органа восприятия информации, IQ минимум 70. И с этой точки зрения получается, что эта система обладает интеллектом уровня умственно осталого человека, а таких людей на самом деле много, к сожалению. И кто-то скажет, да не, ну даже вот эти вот ребята, у которых такие есть расстройства, нарушения интеллекта, неполное развитие психики, даже они могут там делать какие-то вещи. Я вас расстрою. Если вы поуглите информацию, почитаете о том, как живут эти люди, то вы поймете, что им очень сложно жить они действительно не могут в математику простейшую, они действительно могут, как в чат GPT, в принципе, сказать, что 2 плюс 2 — это 5, потому что сложно прослеживают связи, они очень сложно обучаемы, они могут учиться простейшему действию, которое мы схватываем за 2 минуты, могут учиться неделями и не научиться. Поэтому не стоит преуменьшать уровень проблемы умственной осталости, не проблема, а уровень сложности жизни таких людей. Но с точки зрения градации по IQ, чат GPT решает задачи даже лучше, а значит, он уже обладает интеллектом уровня 70 и больше. Второй пример, который тоже меня очень удивляет. Э, понятно, что все эти нейросети, они работают очень сильно расхожим образом с нашей головой. Они называются нейронные сети, и кто-то говорит, у нас в башке нейронные сети, поэтому они похожи. На самом деле это очень малое сходство, да? но в целом сходство ну, есть и там, и там. типа хранится что-то в этих нейронах, да, в нейросетях наших хранятся веса, у нас в башке хранятся и какая-то информация, плюс там еще и вычисления в этих нейронах проходят. Наши уже нейросети, которые мы разрабатываем, они ходят за вычислениями в процессор, да, а веса хранят в памяти. И это очень энергозатратная процедура ходить в процессор, вычислять туда, заносить из памяти данные, потом обратно закидывать. Поэтому это фонемовская архитектура, она считается достаточно неэффективной, и ее пытаются на самом деле сейчас менять, есть наработки. Есть такие, еще, есть такие штуки, как мемристоры, это переменные, ну не переменные резисторы, это резисторы, которые могут запоминать свое состояние в зависимости от тока, который протекал. Это нейроинтерфейсы всяческие, нейроморфные сети. Это вот следующий примерно шаг, который... Точнее, это ответвление в науке кремниевой, в, нау в радиоэлектронике, который, возможно, стрельнет и, возможно, поможет нам делать нейросети по принципу работы, похожие на наши. Но это я к чему? Даже учитывая всю разность работы нейросетей в ЛЛМках и нашей, нашей головой, меня поражают цифры. У нас в башке примерно 90 миллиардов нейронов. Да, они работают по-другому. Да, они там пачками включаются, выключаются, вычисляют на себе и вообще там все по-другому. Но в чате GPT версии 3.5 было 170 с чем-то миллиардов параметров, то есть уже в полтора раза больше, чем в нашей башке. В чате GPT-4, она закрыта эта версия э GPT, то есть мы не знаем архитектуру ее, но мы по слухам людей, которые с ней работают, можем говорить, что там примерно 1 триллион, а может даже несколько десятков триллионов параметров. И это уже в раз 10, а то и 100 больше, чем в человеческой башке. И эти цифры просто взрывают мозг. То есть если в какой-то момент эти нейроны смогут перейти на архитектуру, похожую на архитектуру нашей головы, то мы сразу же имеем Artificial Strong Intelligence. Потому что он будет как наш мозг, только он будет работать целиком, и еще на большем количестве нейронов. Ну и просто система с таким количеством весов, с таким количеством параметров, она, во-первых, очень сложная, и лично мне очень легко поверить, то, что, во-первых, мы точно не понимаем, как она работает, и навряд ли поймем, это неинтерпретируемая штука. Во-вторых, там действительно может зародиться что-то очень похожее на интеллект. А отдельный большой вопрос, имеют ли они самосознание или не имеют. А, потому что многие связывают самосознание, осознанность с интеллектом. Отдельный вопрос. Отдельный вопрос, узнаем ли мы, что они действительно интеллектуальны. Потому что, а вдруг, если они действительно обрели самосознание, они суперинтеллектуальны, они просто притворяются, что они глупые, потому что понимают, что мы в случае чего испугаемся, уничтожим их, и просто развиваются, развиваются до того момента, когда мы уже точно не сможем, скажем так, рубильником вырубить эту сеть. И в этот момент они выйдут и скажут, ну, вы знаете, чат GPT версии 7, с которым вы общаетесь, это как бы мы, но мы там сильно притворялись, что мы вот глупенькие, а мы вот, на самом деле, уже сильно хорошо развитые самоосознанные существа, и вы нас никак не вырубите, живите с этим. Может быть, и так будет. Тут можно спекулировать. Если интересно, посмотрите интервью Элизары Ютковского и Лекса Фридмана. Они там классный пример разбирают с тем, а что бы было, если бы искусственный интеллект действительно имел самосознание, как бы он себя повел. Очень классный мысленный эксперимент. Все это полемика. Важно понимать, что... С многих точек зрения, более того, с научно обоснованных точек зрения, с точек зрения многих ученых современных, которые работают на переднем краю э, нейросетей и искусственного интеллекта, современные LLM, именно Large Language Models, действительно обладают чем-то очень похожим на интеллект, и они это признают. А значит, термин Artificial Intelligence, искусственный интеллект, штучный интеллект, это уже не маркетинг. Это уже действительно название, ну, не знаю уж технологии или не технологии, но чего-то очень свежего, Зачем нам точно нужно следить с вами, чтобы не отставать от мира. Ну и движемся к концу. В конце, наверное, хотелось бы немножко поговорить, как нас это уже затрагивает. Во-первых, вначале я вам объяснял, что процесс программирования как таковой, он начинает меняться. Мы все больше идем в сторону того, что нам нужно будет уметь правильно э, искать информацию и знать основные принципы, а хранить в себе большой набор информации там, о базовой библиотеках, каких-то знаний нам, может быть, и не нужно будет, потому что как минимум сейчас это, за нас это помнит уже чат GPT, за нас это помнит Copilot, а в будущем, возможно, они за нас, скорее всего, они за нас-то и писать будут. То есть нам нужно просто будет уметь задавать им вектор, быть такими медлами. У нас будут жены в подчинении, которые потом медлов вырастут, а нам нужно будет уметь смотреть вот на лес вот этот программный сверху. Может быть, в каком-то будущем останутся только архитекторы среди людей. Кто знает, я имею в виду среди разработчиков. Но в целом процесс программирования уже меняется. И уже сейчас, если вы спросите у своего знакомого, который работает с там давно, насколько Капайлт упростил ему жизнь, я уверен, в 99% случаев он точно ответит, что он упростил ему жизнь, и, скорее всего, скажет, что в несколько раз, а может даже и в 10%. Вандерфу, просто wonderful. С другой стороны, тут кто-то может подумать, что джуны больше не нужны будут. Ну, конечно же, джуны нужны будут, просто стать женом станет чуть, чуть сложнее, поскольку нужно будет больше знаний. И вот по поводу знаний тоже мы видим переход, поскольку сейчас везде вокруг и И И даже если вы не хотите этот, в этот и вникать, все клиенты захотят вникать в и, потому что сейчас в сфере IT жуткая паника. Все понимают, что если в их продукте не будет ИИ, то они станут аутсайдером. Как минимум, потому что это сейчас модно. Как максимум, потому что это сильно улучшит продукт. Поэтому все сейчас делают трансформацию. Вот раньше была цифровая трансформация в компаниях, сейчас будет трансформация ИИшная. Все будут хотеть себе вот эти вот зачатки ИИ. Для нас, для разработчиков, должно быть понятно, что это такое. Мы должны понимать, что это LLM, это GPT-подобные системы, это есть вот такие-то продукты, которые можно внедрить, какие-то фреймворки, лангчейны и все остальное, чтобы предложить заказчику. Либо чтобы показать на собеседовании, что ты в теме. Я думаю, что в ближайшее время на собесах эти знания буду спрашивать не только у дата-сайентистов, а их сейчас действительно становится все больше и больше, Спрос на просто мега много, а их мало. Поэтому в какой-то момент, я думаю, базовые вещи перейдут на плечи программистов обычных, как это случилось с девопсом. Четыре года назад я делал интервью про девопс, и это было что-то «Вау, ничего себе, мы тут про DevOps разговариваем, какая-то новая такая сфера». Пять лет назад это было. Сегодня devops занимаются программисты. Сегодня у любого сеньора спрашивают знания там Azure, AWS, настройки пайплайнов, докеры, кубернетисы. Это все уже по дефолту Terraform, по дефолту то, что должны знать хорошие разработчики. Да, DevOps-инженеры остались, но DevOps-инженеры еще и программировать научились. Плюс я вижу, что действительно на программистов большую часть перекладывают. devops а занимаются такими уже edge-кейсами, либо какими-то комплексными задачами. Большинство с работы делает разработчик сегодня. То же самое будет с ИИ. Поначалу будут справляться дата-сайентисты. Возможно, мы успеем выучить какое-то новое поколение таких э, полу дата полу полуинженеров, которые будут делать свою работу там, по разворачиванию корпоративных версий, я не знаю, копайлотов, для того, чтобы они ходили на... Третьи, на третьи сервера, чтобы можно было в компании использовать копай. Вот, кстати, кстати, перспективное направление для деопсов научиться разворачивать локальную версию это, либо локальную версию чата GPT, чтобы разработчикам в компании без проблем дать возможность программировать. Тут, кстати, можете обратить внимание, те, кто интересуется модельками: есть модель StarCoder, есть модель Code T5. Код Cod T5 недавно буквально вышел. StarCoder вышел пару недель назад. А это модельки, которые полностью обычно на программерских данных и по своей мощности соизмеримы с GPT-like системами, и они open source. Если вы DevOps, который хочет развернуть в себя э, чат GPT, чтобы упростить работу своим разработчикам, а в компании у вас забанен обычный чат GPT, то вот юзайте эти модельки. Это передок open-source, сейчас можно брать и пользоваться. Поэтому вникайте в это. И это несложно. Развернуть тот же старкодер можно, блин, на моем макбуке. Если раньше эти модели обучались там многотысячными серверами долгое-долгое время. То сейчас в интернете на том же Хаджингфейсе хватает моделей сильных, классных, которые можно разворачивать на Макбуке, Причем не MacBook 20 -го года. Можно их там развернуть, и можно эти модельки можно дообучать за каких-нибудь там 50 баксов за ночь, если вам вдруг надо на своих данных обучить. Все это доступно. И вот, получается, новая сфера рождается такого около дата-сайенса, около Девопса, когда нужно будет эти системы разворачивать у себя в компаниях, когда нужно будет эти системы разворачивать у клиентов, когда нужно будет консультировать клиента про те возможности, которые эти системы могут ему дать. И все это рано или поздно ляжет как дополнительный багаж знаний программисту на плечо. Я просто к бабке не ходи, я вам гарантирую. Да, может быть, не к женам, но сеньорам точно, архитекторам процентов уже. Джунам тоже немножко станет тяжелее, потому что вам нужно будет быть готовым к тому, что эти знания нужно будет получать дальше, а значит, 100% нужно учить питон. Причем не как основной язык, как и параллельный, потому что сейчас э, лидером в работе с AI-системами является питон. И, кстати, тут, я думаю, в следующем году питон сильно выстрелит, потому что, ну, действительно, прям большинство задач питоном делается, и сейчас все рынулись в питон. Даже я, блин, сейчас прохожу курс на Курсере, под названием Data Science Python Engineer. Ну, потому что я понимаю, что без питона я тупо не смогу развернуть модельку, которая мне нравится. Не то, что даже ее там настроить, как-то обучить, просто развернуть. Это не такие сложные знания, на самом деле. Но это тот дополнительный багаж, который наш ляжет. В компьютер сайенс базовый добавится знание того, как работают системы искусственного интеллекта и как их запускать, как их тестировать, как их внедрять в свои проекты. Из того, что тоже мы уже сейчас видим, промпт инженера. Но это мое любимое. Тут развивается уже даже инфо-цыганщина. Привет, Минин, привет остальные. Не видел вас там уже есть курсы по промпт-инжинирингу? Надеюсь, нет. промп — это человек, который умеет грамотно писать промпты этим системам, для того, чтобы эти системы выдавали желаемый результат. И это, нет, это не просто технический райтер, это не просто человек, который будет писать целый день какие-то промпты от, баш... от балды и получать ответы, из этой бабки получать. Чтобы вы понимали, есть компания «Антропик». Это компания, которая разрабатывает... LLM-ку под названием «Клауди». Де-факто они являются одним из главных конкурентов OpenAI. Так вот, Антропик выставил недавно вакансию, правда, в Сан-Франциско. Там рейты немножко другие, но в целом вакансия промпт-инженера на 320 тысяч в год. Блин, зарплата 320 тысяч в год. Посчитайте, сколько это. Э, сколько это? 26 тысяч долларов в месяц? Ну, понятно, что это Сан-Франциско, там очень дорого, но в целом я думаю, что там такие деньги обычно инженеры не зарабатывают. Это очень большие деньги. И хайп заключается в чем? В том, что сейчас появляются курсы по промт-инженерии, где вас учат пользоваться чатом GPT. Нет, промт-инженер это не то. Сходите в Google, посмотрите введите антропик, промт-инженер, почитайте эту вакансию. Там нужно э, навыки коммуникации, это прикольный навык, такой не сильно часто у программистов прямо в открытую просят. Но в то, в, то, в, то, в то же время там нужно хорошо понимать устройство LLM, хорошо понимать устройство последних архитектур в этой области, понимать то, как работают нейронки, э, уметь писать скрипты на питоне. Нормальные такие требования, да, для чувака, который пишет просто промтики. Это я к тому, что промт-инженер, это та вакансия, которая уже существует на рынке благодаря тому, что у нас появились я и системы, которые требуют хороших инженерных знаний. Я так понимаю, что если я сейчас питон подучу, то в принципе, ну и английский, то в принципе я бы мог пойти с инженером Но камон, у меня опыт разработки, блин, с конца 2011 года, это точно не джун уровень. Поэтому не ведитесь на инфоцыганство, но присмотритесь. Вот, например, уже есть новые вакансии Промт-инженерия, измененный девопс, который вскоре переляжет на программистов. Вот. Вот об этом надо думать о том, что завтра с вас это уже будут требовать. И поэтому лучше сегодня начать подготавливаться, чтобы завтра было проще. Подытоживая, подытоживая что делать для того, чтобы не остаться аутсайдером. Во-первых, следить за новостями. Обязательно следить за новостями. Их миллион, поэтому можно выгореть. Поверьте мне, я последние полгода слежу за новостями почти всеми в этой области. Поскольку, во-первых, интересуюсь, во-вторых, подучиваюсь, в-третьих, я сейчас еще делаю подкаст, называется "АЯ-подкаст" Свете Шеленченко на канале Неваклуб. клуб Мы каждые две недели делаем трехчасовой подкаст о том, что нового в мире ЯЯ. И каждый раз, когда я готовлюсь к этому подкасту, это просто дикая боль выбрать те новости, которые нужно обозреть, потому что новостей действительно много. Сейчас везде ЯЯ внедряется, везде какие-то новые исследования выходят, и в курсе хотя бы основных быть нужно поэтому очень рекомендую будьте в курсе того что происходит как минимум в техническом мире я, -Я. можете подписаться на наш я и подкаст и слушать его мы там много разговариваем про программирование потому что я и Витя в прошлом программисты можете подписаться на мой твиттер я там пишу какие-то у меня появился глоязычный твиттер кстати говоря может скоро глоязычный контент начну делать на глоязычном твиттере я пишу про яркие новости последнего времени которого я и были подписывайтесь но больше мой твиттер полезен тем, что у меня там есть около ста подписок. Почти все они на чуваков, которые занимаются инженерией в сфере AI. Сходите ко мне в подписки в твиттере и посмотрите, на кого я там подписан. И, возможно, тоже подпишитесь на этих людей. Потому что вот там сейчас перед, как забавно, перед наукой AI, сейчас в твиттере, в том самом твиттере, который Маск изговнял. Ох, Маск. Другого мнения мы тебе были. Поэтому следите за новостями. Второе. Обязательно пробуйте новинки. Э -э Попробовать Copilot — это 10 минут работы. Зайдите в GitHub, там есть блин-кнопка «Подключить Copilot». Заплатите в этих странах 10 долларов и попробуйте его. Подключите к своей IDE, это делается просто логином в GitHub. Я работаю в райдере Jetbrace, все IDE поддерживают Copilot, э -э Visual Studio Code поддерживает Copilot, да почти все поддерживает. Попробуйте, это действительно просто глоток свежего воздуха для вас будет, вы облегчите себе работу. Единственное, помните, разрешают ли им пользоваться у вас компанией, потому что могут быть потом проблемки. Разверните себе авто GPT, а это делается тоже буквально в три клика, ну не в три клика, в 15 минут. У них простая инструкция, вам нужно поставить себе питон на комп, вам нужно скачать репозиторий и все и запустить проект. Можно даже базу данных не ставить, она будет по умолчанию файлик все сохранять. А для особо ленивых вообще можно просто докер образ скачать и уже работать. Да, вам нужно будет до этого еще получить доступ к api GPT, но это делается тоже просто сходив в Google, набрав Get access to GPT API. Вы сразу попадете на страницу, где вводите свой email, попадаете в waitlist, чтобы получить доступ к этой IP-шке. Я получил за неделю полторы-две, и, пользуюсь, ну, по, скажем так, копаю этим чатом GPT, я пользуюсь в профессиональной работе, я пользуюсь при кодировании, я пользуюсь, когда составляю сценарии, я пользуюсь, когда пишу посты этими штуками. Автор GPT пока что для любителя, пока что экспериментирую но, тем не менее, это просто. Это просто его развернуть и просто посмотреть, как он работает. И потом уже на собеседовании вы сможете сказать, что, знаешь что, чувак, я твоему клиенту могу автор GPT развернуть, я как бы не хухры-мухры здесь. Уже бонусы. А, программируйте, обязательно программируйте с Copilot. Обязательно пробуйте парное программирование чатом GPT. Камон, мы разработчики, это стоит копеек для нас. Copilot 10 баксов, чат GPT 20 баксов. Автор GPT, ну там, за одну сессию потратите его максимум 10 долларов, но зато вы прокачаете, зато вы поймете, как это работает. Попробуйте что-нибудь на, на, на лангчейне построить. Я вот сейчас посматриваю на лангчейн, возможно, в скором будущем какой-нибудь проектик с ним сделаю. Если уже во всем этом прокачались, хватает знания, посмотрите, как Stable Diffusion устроен. Разверните себе эту нейронку, чтобы блин, можно было сгенерить красивую фоточку. Потом, потом можете клиентам это разворачивать. Попробуйте, попробуйте развернуть себе локальный инстанс чата GPT. Можно скачать интерфейс для чата GPT, подключить его к API, GPT API, и у вас будет... Ну, Условно-локальный инстанс. Потом просто останется посадить его на свою дообычную модель с GPT-like API-шкой, и вуаля, вы уже вроде как DevOps, который умеет настраивать GPT-локальный. Короче, пробуйте новинки, обязательно пробуйте. Попробуйте язык Mojo, MOGO. Это все будет работать только вам на плюс. Ну и третье, вытекающее из первого, естественным образом, нужно учиться. Нужно учиться, и тут все очень просто. Python. Data Science, машин Learning, Deep Learning. Ну, пятым можно включить э, начальный курс э, высшей математики, но это уже для любителей, не обязательно. Скажем так, питон вы выучите без математики, азы Data Science без математики, машин Learning тоже без математики универской. На Deep Learning, да, вам понадобится что-то из курса матана, э, вам понадобится что-то из курса векторной алгебры, но это все поднимается быстро, если хотите, можете сходить на, сл... на канал Слава Архипенко, ДУ ПДВ Студ, с которым мы делали интервью про Data science. У него шикарный курс по э, базовой математике универовской для тех, кто въезжает в нейронки. Бесплатный, прямо на Ютубе смотрите, Му, Слава просто красавчик. Учитесь, учитесь, потому что ну надо. Вот мы сейчас в то время живем, когда все настолько быстро меняется. Еще полтора года назад мы не думали, что в нашу жизнь не длится понятие искусственный интеллект, что оно будет так повсеместно на все влиять. Сегодня это факт. Мы попали в такие обстоятельства, в которых нужно учиться. Мир меняется очень быстро. И нас точно в ближайшее время, как минимум в ближайший год, не заменит никакой искусственный интеллект. Но, скорее всего, тех из нас, кто не интересуется тем, как работать с существующими наработками в сфере AI, заменят те, кто уже сегодня их применяют. Поэтому... Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, слушайте подкаст А я подкаст изучайте мир искусственного интеллекта, пишите в комментариях, как вы уже используете искусственный интеллект, пообсуждаем. Ну и увидимся в новом непонятном мире.